0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich muss direkt zum Anfang sagen, drüben ist eine Baustelle. Die gibt jetzt hier seit zwei Wochen und die ist laut. Die ist richtig laut, Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich gedacht habe, okay, jetzt passiert's gleich. Jetzt bricht ihr gleich jemand mit dem Presslufthammer durch die Wand. Einer mit dem Stapler hier, einer mit dem Kran, noch einer mit der Hebebühne. Da hinten sind drei am Schreien, hier denke, muss das was gebogen ist. werden. Das ist das Allerbeste. Weil sich das echt so anhört, als wären die teilweise schon in meinem Zimmer, so wie die hier rumhämmern. Und deswegen habe ich immer versucht, die Mittagspausen abzupassen, um schnell was für euch aufzunehmen. Das hat bis jetzt nie so richtig gut geklappt. Das hier ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Versuch, dieses Video aufzunehmen. Da hat es geklappert. Also wünscht mir ganz viel Glück, dass ich das schaffe hier und die Jungs drüben mal, mal ruhig machen. <lacht> und ich muss auch noch etwas anderes ansprechen, denn wir haben es tatsächlich geschafft, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Und ich weiß, ich weiß, es ist nur eine Zahl, aber vielmehr wiegt die ganze Liebe und die ganze Unterstützung, die ihr mir gerade in den letzten Tagen geschenkt habt. Und ich glaube, euch ist gar nicht bewusst, was für eine Riesenfreude ihr mir damit macht. Ich erzähle jetzt mal was. Ähm, manchmal habe ich so meine Tage, da will ich nicht aufstehen. So, das kennt wahrscheinlich jeder. Gerade jetzt, wo der Herbst kommt. Du machst die Gardinen auf. Du siehst, draußen regnet Draußen ist es uselig. Du willst zurück in dein Bett. Du willst die Bettdecke über den Kopf ziehen. Und überhaupt nichts tun und von niemandem angesprochen werden. Und an solchen Tagen... Wenn ich da mein Handy öffne und mal durch den Feed gehe und sehe, was ihr mir schreibt und das Feedback, was ihr mir hinterlasst und ich könnte aus meinem Bett springen. Ich könnte aus meinem Bett springen und die Welt umarmen. Das habe ich alles euch zu verdanken und ich höre jetzt ganz schnell hier auf, sonst werde ich emotional und heule im Video und das wollen wir alle nicht. Deswegen ähm, einfach nochmal Danke. Der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ist sehr, sehr heftig und ich muss auch zugeben, dass ich mich gerade deswegen lange vor diesem Fall gedrückt habe. Viele von euch wollten den hören, viele von euch wollten noch mehr Informationen zu diesem Fall bekommen und ich habe das ehrlich gesagt immer ein bisschen vor mir hergeschoben, aber ich glaube, dass wir das zusammen schaffen. Ich glaube, dass wenn wir alle genügend Respekt vor den Betroffenen haben und auch in den Kommentaren uns alle gut benehmen und gerne da auch nochmal Informationen und Feedback austauschen, ich bin ja immer gespannt, ob ihr noch mehr über einen Fall herausgefunden habt, als ich in meiner Recherche. Da bin ich immer super gespannt. Ich kann immer noch so viel von euch lernen. Das alles freue ich mich, wenn ich das in den Kommentaren lese und wir uns da noch ein bisschen austauschen. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach ganz doll wichtig, dass wir uns klar machen, dass es hier um echte Menschen geht, um echte Schicksale und ja, jetzt starten wir in den Fall, denn ich werde euch heute von Josef Fritzel erzählen, von dem Mann, der auch das Monster aus Österreich genannt wurde. Fritzel wird am 9. April 1935 in Amstetten Österreich geboren. Über seine Kindheit sagt er selber, dass er in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist. Eine richtige Vaterrolle gab es in seinem Leben nicht. Es heißt, sein Vater sei ein schlechter Ehemann gewesen, so habe er Fritzels Mutter betrogen und sei später höchstwahrscheinlich dann auch im Krieg gefallen, so dass Fritzel mit seiner Mutter alleine aufwächst. Und zu dieser Zeit war das jetzt ja nichts ungewöhnliches, viele Männer mussten ihre Familien für den Krieg verlassen und viele sind auch nie wieder vom Krieg zurückgekehrt. Doch in Fritzels Fall ist es noch etwas ganz besonderes, denn Fritzels Mutter gilt als nicht besonders mütterlich. Generell ist sie von vielen Menschen als eher sonderbar beschrieben worden, so sie trägt schwarze Klamotten, ist eher so diszipliniert, hart, ehrgeizig, auch sehr streng und auch dazu bereit, ihr Kind zu schlagen, wenn das nicht das tut, was sie sich vorstellt. Sie wird also immer wieder als sehr kühle Person beschrieben. Und obwohl seine Mutter immer so distanziert zu ihm war und so hart, so hat Fritzel doch ein sehr inniges Verhältnis zu ihr. Dazu werden wir später aber noch genauer kommen. Fritzel geht später auf eine Schule in Amstetten und ist dort einer der ältesten Schüler. Er ist so circa zwei Jahre älter als seine Mitschüler. Diese erinnern sich aber sehr positiv an Fritzel. So sagt sein Schulfreund Karl Dunkel zum Beispiel. Fritzel war ein guter Freund, freundlich und angenehm. Ein anderer ehemaliger Schulfreund von Fritzel beschreibt ihn als Einzelgänger, der anfangs eher zurückhaltend war. Die Lehrer hätten damals zu den Schülern gesagt, kümmert euch ein bisschen um Fritzel. Einfach weil der immer so ein wenig am Rand gestanden hat, ein wenig wie ein Einzelgänger oder sogar ein Außenseiter gewirkt hat. Und so habe man aufgefordert, ihn ein bisschen mit reinzuholen, ihn ein bisschen zu integrieren, zur Gruppe dazu zu holen. Und so haben sich dann alle um Fritzel gekümmert. Nach seinem Schulabschluss beginnt Fritzel dann die Ausbildung zum Elektrotechniker. Und schon kurz darauf lernt er seine zukünftige Frau Rosemarie in einem Café kennen. Dort hat sie als Küchengehilfin gearbeitet und zwischen den beiden scheint es auch relativ schnell zu funken. Und trotzdem ist Rosemarie nicht die erste Frau, die in Fritzes Leben eine große Rolle gespielt hat. Ich habe ja gerade schon eine Andeutung zu dem seltsam innigen Verhältnis, was Fritze zu seiner Mutter hatte, gemacht und Fritze sagt selber über die Beziehung zu seiner Mutter, sie war die beste Frau der Welt und ich war ihr Mann irgendwie. Ich war ja der einzige Mann im Haus. Ich liebte sie über alles. Ob ich Fantasien hatte? Ja, wahrscheinlich. Doch ich war stark. Und deshalb habe ich es geschafft, meine Sehnsüchte zu verdrängen. das heißt fritzel hatte schon früh inzestiöse gedanken seiner mutter gegenüber und diese gedanken so beschreibt er es selber habe er dann dadurch verdrängt dass er sich mit anderen frauen beschäftigt hat er überkam die sexuelle liebe zu seiner mutter durch liebschaften mit anderen frauen Well, <lacht> ja gut als rosemarie 17 jahre alt ist und fritzel 21 heiraten die beiden Rosemarie gilt als sehr friedlich, sehr lieb, aber wirklich schon fast unterwürfig und sie tut alles um dem Bild von der perfekten Hausfrau, welches Fritzel so errichtet, um diesem Bild nachzukommen. Das heißt, Fritzel ist der Mann im Haus, sein Wort ist Gesetz und Rosemarie tut alles, um seine Wünsche und seine Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen. So wünscht sich Fritzel zum Beispiel viele Kinder und auch diesem Wunsch geht Rosemarie nach. Die beiden bekommen in 1957 schon ihr erstes Kind und sechs weitere folgen Schlag auf Schlag. Die Kinder heißen Ulrike, Rosemarie, Harald, Elisabeth, Gabriele, Josef und Doris. Am 6. Oktober 1967 begeht Fritzel die erste Straftat, von der man weiß jedenfalls. Er vergewaltigt eine 24-jährige Frau und versucht eine 21-jährige Frau ebenfalls zu vergewaltigen. Für diese Taten bekommt er eine 18-monatige Haftstrafe, wird jedoch nach einem Jahr schon auf Bewährung entlassen. Und er wird wieder von Rosemarie aufgenommen. Und klar, man denkt sich jetzt so, warum tut sie das? Warum nimmt sie ihn wieder auf, nachdem er so schreckliche Taten begangen hat? Wie kann sie nur? Aber das Ding ist, Sie hat mittlerweile vier Kinder von ihm. Es ist eine Zeit, in der es nicht leicht ist, als alleinerziehende Mutter irgendwas zu reißen, vor allen Dingen, weil Rosemarie keine Ausbildung, kein Studium, gar nichts hat. Und abgesehen von diesen Punkten ist ja nicht Rosemarie diejenige, dessen Verhalten wir jetzt hier irgendwie kritisieren sollten, sondern Fritzel. Also ich habe das in ganz vielen Dokus und Berichten dann eben gelesen, dass dann alle so waren, ja, warum hat Rosemarie ihn zurückgenommen? Aber sie ist hier nicht die Böse im Spiel. Wisst ihr, was ich meine? So, wir sollten nicht sie jetzt verurteilen dafür, dass sie ihn wiedergenommen hat, sondern ihn, dass er das alles getan hat. So, das war nur mein Gedanke an der Stelle. Auf jeden Fall wird er von seiner Familie wieder aufgenommen und etwas ganz, ganz Fatales geschieht, denn 15 Jahre nach diesen schrecklichen Taten werden diese aus seinem Strafregister gelöscht. Das heißt, er sieht plötzlich wieder aus, wie der Mann mit der weißen Weste. Um 1982 landet er dann plötzlich aber wieder in Untersuchungshaft. Diesmal unterstellt man ihm Brandstiftung. Rosemarie und er besitzen nämlich einen Gasthof, der sich Seestern nennt und diesen Gasthof, so heißt es, solle er versucht haben anzuzünden, um dann von der Versicherung ordentlich Cash zu kassieren. Also, als der Gasthof 1982 plötzlich durch ungeklärte Auslöser niederbrennt, denken sich alle so, hm, das kommt mir hier so ein bisschen suspicious vor. Jedoch kann man Fritzel nichts Konkretes nachweisen, so wird er nach 14 Tagen Untersuchungshaft wieder freigelassen. Und tatsächlich übernimmt die Versicherung den Schaden und der Gasthof wird neu aufgebaut. Über den Gasthof hinaus besitzt Fritzel auch noch fünf weitere Häuser mit Mietwohnungen und dadurch generiert er so sein Einkommen. Finanziell scheint es ihm und seiner Familie also sehr gut zu gehen. Und nicht nur das, insgesamt repräsentieren sie so die anständige bürgerliche Familie. Fritzel wird wahrgenommen als guter Angler, als ein ehrenvoller Bürger, ein liebevoller Opa und ein distanzierter, aber freundlicher Nachbar. Aber ähnlich wie seine Mutter, Besteht auch Fritzel auf Zucht und Ordnung. Und auch wie seine Mutter ist er absolut bereit, Gewalt anzuwenden, um seinen Vorstellungen von Disziplin und Ordnung näher zu kommen. Er sagt selber, »Ich habe immer viel Wert auf Anstand und gutes Benehmen gelegt. Ich bin in der Nazizeit aufgewachsen. Da bedeuten Drill und Strenge viel.« an der Stelle ganz kurz die Frage, wie seid ihr aufgewachsen oder wie ist euer Elternhaus im Moment noch, falls ihr noch zu Hause wohnt? Seid ihr mit strengen Eltern aufgewachsen? Wie viel bedeutet Disziplin für euch und wie wichtig ist das in eurer Familie? Ich muss sagen, ich kenne das von zu Hause gar nicht. Also klar, unsere Eltern haben uns schon erzogen, da war jetzt nicht komplett ne? Jux und Tollerei aber so, wir haben halt nie Strafen bekommen oder sowas. Das war so gar nicht der Ansatz meiner Eltern. Die sind halt eher so ein bisschen hippie-mäßig unterwegs. Also eher so, macht ihr mal. Ihr müsst dann zwar auch die Konsequenzen tragen, aber wir vertrauen euch jetzt erstmal. Also ich glaube, ich hatte mal eine Woche Fernsehverbot, aber das war so das... Höchste aller Gefühle. Ich bin gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Und was ihr auch selber gut findet. Sagt ihr, hey, ich werde später auf jeden Fall super streng zu meinen Kindern sein. Ich finde das wichtig. Oder sagt ihr, die soll mal machen. Ne? Gucken wir mal, Mama, was passiert. In der Familie Fritzel ist es ganz klar geregelt, Fritzels Wort zählt. Ich meine, die Kinder sind ja auch so aufgewachsen, dass sie gesehen haben, dass Ihre eigene Mutter alles akzeptiert, was der Vater sagt. Wieso sollte man sich dann selber gegen das Wort des Vaters erheben, wenn man das schon so gewohnt ist? Wenn es normal ist, dass das so abläuft, dass alles, was Papa sagt, eben gemacht wird. Ende aus. Es heißt, Fritzel habe seine Frau regelrecht gezüchtigt. Und dabei sei er teilweise demütigend und absolut respektlos gewesen. In einem Interview erinnert sich eine Frau daran, wie Fritzl zu Rosemarie gesagt habe, friss nicht so viel, du bist eh zu fett. Und Rosemarie sei leicht beeinflussbar gewesen. Sie habe das mitgemacht. Ist, natürlich habe sie das irgendwo verletzt, aber sich gegen ihren Ehemann aufzulehnen, das sei unvorstellbar gewesen. Ihre Methode war, sich klein zu machen, ruhig zu bleiben und es einfach zu akzeptieren und über sich ergehen zu lassen. Und das ist auch genau das, was Fritzel von ihr erwartet. Er erwartet diese Gehorsamkeit, die Unterwürfigkeit und würde nichts anderes akzeptieren. Und das tut mir von Herzen leid, dass Rosemarie so sehr das Gefühl gehabt hat, dass sie auf ihn angewiesen ist. Dass sie ihre eigene Lage als so aussichtslos empfunden hat, dass sie bei ihm geblieben ist. Das vierte Kind der beiden, die Tochter Elisabeth, die ist aber anders. Die akzeptiert es irgendwie nicht so richtig. Sie will es nicht so stehen lassen, dass ihr Vater alles beschließen kann und sie gehorchen muss. Bei späteren Aussagen kommt etwas ganz Schreckliches ans Licht, nämlich dass sie, seit sie elf Jahre alt ist, bereits von ihrem Vater sexuell missbraucht wird. Und je älter sie wird, desto klarer wird sie was da passiert ist. Einem Kind kann man noch einiges einreden. Einem Kind kann man das Gefühl geben, dass man als Erwachsener das Richtige tut und man kann einem Kind das als die Wahrheit und als was Gutes verkaufen. Aber desto älter Elisabeth wird, desto klarer wird ihr, was da passiert ist und dass sie das alles nicht mehr so akzeptieren möchte. Als sie also langsam pubertiert, als sie jugendlich wird, als sie eine junge Erwachsene wird, da will sie das Ganze nicht mehr. Sie will sich ausprobieren, sie will Dinge erleben und sie will dem Missbrauch ihres Vaters entgehen. Sie ist diejenige, die Fritzels Zorn und seine Züchtigung am meisten zu spüren bekommt. Als Elisabeth 16 Jahre alt ist, bezeichnet Fritzel sie als Problemkind, da sie einfach nicht so spurt, wie er sich das vorstellt. Und die Dinge, die er ihr vorwirft, sind die, Super normal, also ihn macht es wütend, dass sie ausgeht, ihn macht es wütend, dass sie nachts unterwegs ist mit Freunden, in Kneipen und Bars und ich meine, sie ist 16, 17, 18 Jahre alt. Das ist das Normalste der Welt, dass man da lieber Zeit mit seinen Freunden verbringt, als zu Hause in der Stube zu hocken. Aber das sind Dinge, die Fritzel nicht akzeptieren kann und nicht akzeptieren will. 1983 reist Elisabeth dann von zu Hause aus. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Sie flieht mit einer Freundin nach Wien. Diese Freundin weiß aber nicht, was alles bei Elisabeth zu Hause abgeht. Elisabeth hat mit niemandem so richtig darüber gesprochen. Die beiden kommen bei neuen Bekanntschaften unter und Elisabeths einziger Gedanke ist, ich will nie wieder zurück. Leider wird sie relativ schnell schon von der Polizei gefasst und zu ihrem Vater zurückgebracht. Der will sie sogar persönlich von der Polizeistation abholen. Und das Schlimmste daran ist, klar, die Polizisten haben nur ihren Job gemacht. Wenn, wenn ein Kind von zu Hause ausreißt, was sollen sie anderes machen, als das Kind zurückbringen? Aber das Fatale daran ist eben, dass sie Elisabeth zu ihrem Peiniger zurückgebracht haben. Elisabeth, die Freiheit wollte die der schrecklichen Lage zu Hause entkommen wollte, wurde von der Polizei, vom Freund und Helfer persönlich wieder in diesen Horror zurückgebracht. Und von nun an wird alles nur noch viel, viel schlimmer. Fritze ist klar, er muss seine Regeln schärfer gestalten. Er muss härter werden zu Elisabeth. So darf sie keine Freunde mehr treffen. Er hält allen Kontakt außer außerdem zu sich selber und zur Familie als schlechten Einfluss. Und er sagt... Sie trieb nächtelang in üblen Lokalen herum, trank Alkohol, rauchte, riss sogar zweimal aus. Deshalb musste ich vorsorgen, einen Ort schaffen, an dem ich Elisabeth irgendwann zwangsweise von der Außenwelt fernhalten konnte. Fritzel will wieder dieses Gefühl von Macht und Kontrolle haben. Er merkt, dass Elisabeth nicht mehr das kleine Kind ist, dem er Dinge einreden konnte, wo er tun und lassen konnte, was ihm gefällt, weil, weil das Kind so ausgeliefert war, er merkt, dass Elisabeth weiß, dass ihr etwas passiert, was nicht richtig ist und dass sie abhauen möchte. Zu Recht. Und um dieses Gefühl von absoluter Macht über diesen Menschen wiederzuerlangen, schmiedet er einen grausamen Plan. Er sagt, er wolle doch nur das Beste für seine Tochter. Pff. Und wenn es sein muss, dann auch gegen ihren Willen. Immerhin wüsste er ja am besten, was gut für sie ist und was nicht. Und so beginnt er langsam damit, einen Ort für diese Maßnahmen zu schaffen. Um 1981 will Fritzel seinen Keller in einen Bunker umwandeln. Es heißt, es soll ein Schutzraum werden. Zu dieser Zeit herrschte ja der Kalte Krieg, weshalb das gar nicht so ungewöhnlich war, dass auch private Personen solche Maßnahmen in ihren Kellern getroffen haben. Und der Antrag ist ihm auch bewilligt worden. Das heißt, die Stadt hat Fritze erlaubt, seinen Keller auszubauen. Dieser Keller wird sehr, sehr verwinkelt. Es wird viele, viele Räume geben, die teilweise nur schwer zu erreichen sind. Zeitgleich schmiedet Elisabeth wieder Pläne abzuhauen. Sie will endlich von zu Hause ausziehen, sich ein eigenes Leben aufbauen und wieder Lebensfreude und Selbstbestimmung spüren. Kurz bevor sie ihre Pläne in die Tat umsetzt, kurz bevor sie ausziehen möchte, fragt Fritze sie dann, ob sie ihm mal helfen könnte. Es ist der 28. August 1984 und Fritze sagt, er müsse etwas in den Keller tragen und bittet seine Tochter um Mithilfe. Sie willigt ein und kaum sind die beiden unten im Keller angelangt, überrumpelt er sie und betäubt sie mit Ether. Dann fesselt er sie in einem dafür bereits eingerichteten Raum. Er hat es also geplant und dieser Raum ist dermaßen versteckt und verwinkelt, kaum erreichbar und auf gar keinen Fall für jemanden, der nichts davon weiß, auffindbar. Im Dunkeln bindet er sie an einen Pfosten und lässt sie alleine im Keller zurück. Ein Tag später wird Elisabeth dann von ihren Eltern, also von Fritze selber, als vermisst gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits zwei Tage lang alleine im Dunkeln im Keller gehockt. Um der Nachbarschaft und der Gemeinde direkt etwas bieten zu können, direkt ein Gerücht zu streuen, um das Verschwinden von Elisabeth zu erklären, erfindet Fritzel bald die Geschichte, dass Elisabeth sich einer Sekte angeschlossen habe und von zu Hause abgehauen sei. Um das Ganze noch glaubhafter zu machen, zwingt er Elisabeth dann bald schon, einen Brief zu schreiben. Dabei diktiert er ihr jedes einzelne Wort. Liebe Mama, lieber Papa. Ich habe mich entschlossen, fortzugehen, um unabhängig zu sein. Ich bin bei Leuten, die auf mich aufpassen, also in Sicherheit. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen oder nach mir suchen. Das ist meine Entscheidung, denn schließlich ist es ja auch mein Leben. Alles Liebe, auch an die Familie. Eure Elisabeth. Das heißt, er schafft es tatsächlich damit, Elisabeth als die Verrückte darzustellen, die irgendwie durchgebrannt ist und die Familie zurückgelassen hat. Und vor allen Dingen... Durch den Satz, ihr braucht nicht nach mir suchen, verhindert er jedes Einschalten der Polizei. Denn schließlich will Elisabeth das ja anscheinend nicht, dass man nach ihr sucht. Und das alles, während sie unter der Familie im Keller lebt. Anfang 1985 vergreift sich Fritzl dann zum ersten Mal, seit sie in Gefangenschaft ist, wieder an seiner Tochter Elisabeth. Elisabeth weint, sie schreit, sie klopft an die Wände, aber niemand kann sie hören. Was Elisabeth zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass sie nicht die nächste Woche hier sein wird. Auch nicht den nächsten Monat oder das nächste Jahr. Elisabeth wird 24 Jahre lang in diesem Keller verbringen. In einem 18 Quadratmeter Raum. Ohne Sonnenlicht, ohne frische Luft und vor allen Dingen ohne Hoffnung. Und Fritzl hat damit genau das erreicht, was er wollte. Er kann über Elisabeth verfügen. Er kann darüber entscheiden, was als nächstes mit ihr passiert. Benimmt sie sich gut, so wie er sich das vorstellt, dann bekommt sie Sachen von oben. Dann bekommt sie mal etwas mitgebracht, kann sich mit etwas beschäftigen. Benimmt sie sich jedoch anders, als er sich das vorstellt, dann wird sie bestraft. Dann schaltet er ihr den Strom ab. Oder verweigert ihr Essen? Elisabeths Schulfreunde können es nicht so richtig glauben. Die haben das Ganze mittlerweile ja auch mitbekommen, haben auch mitbekommen, dass Elisabeth plötzlich abgehauen sein soll. Aber sie sagen, das passt nicht zu ihr. Oder wenn, hätte sie uns davon erzählt. Aber Fritze hat es bereits geschafft, die Masse von dieser Lüge zu überzeugen. Und so wird der Fall Elisabeth Fritzel schon bald zu den Akten gelegt und es wird nicht weiter darüber nachgedacht. Und er schafft es auch, seinen Keller, welchen er nur als sein Reich bezeichnet, vor allen zu schützen. Er sagt, lasst mich bloß in Ruhe, wenn ich im Keller bin. Das ist mein Reich, das ist mein Gebiet, dort hat keiner von euch was zu suchen. Und auch den Nachbarn, die ja auch in dem Haus wohnen, die da auch ihre Wohnungsparteien haben, sagt er, der Keller sei voller offener Kabel und wenn man dort reingehen würde, ohne zu wissen, wo die sind, dann würde man riskieren, sofort zu sterben. Einige Nachbarn erzählen später, dass sie zwischendurch irgendwie so ein Klopfen gehört hätten. Und dann hätten sie Fritzel als Vermieter natürlich darauf angesprochen. Hey, wir haben hier so einen dumpfen Schlag gehört, irgendwas aus dem Keller. Und der habe dann nur gesagt, ach ja, das ist, das ist der Gasboiler. Der Plock hat manchmal so ein bisschen. Ich kümmere mich darum. Immer wieder geht Fritzel runter. Es wird eine richtige Routine. Abends um 9 Uhr ist er im Keller. Er bringt seiner Tochter Lebensmittel und teilweise neue Kleidung und erzählt ihr von der Außenwelt, was ich mir dermaßen sadistisch vorstelle, wie er dort vor seiner Tochter sitzt und ihr berichtet, als sei nichts. Wie schön das Wetter draußen ist, was die Politik mache und was es so in der Nachbarschaft Neues gibt. Er vergewaltigt Elisabeth fast jedes Mal. Dabei achtet er auch nicht auf Verhütung und so kommt es dazu, dass Elisabeth 1988 das erste Mal schwanger ist. Sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren in Gefangenschaft. Fritzel bringt ihr Ratgeber, er bringt ihr Lexikas, eine Decke, eine Schere und das war's. Das sind die Dinge, mit denen sich Elisabeth nun auf die Geburt ihres ersten Kindes vorbereiten soll. Und sie hat wahnsinnige Angst. Was ich mir kaum vorstellen kann, wie das Gefühl sein muss. Und so passiert es wirklich schon bald, dass Elisabeth ihre erste Tochter Kerstin auf die Welt bringt. Alleine, in diesem Bunker, ohne medizinische Hilfe, ohne jemanden, der assistiert, der Ahnung hat oder der sie einfach nur beruhigt und ihre Hand hält. Was für Ängste müssen das gewesen sein. Das Ganze macht mir Angst, obwohl ich weder schwanger bin, noch in irgendeiner Situation stecke, dass mir niemand dabei helfen könnte. Und trotzdem ist es sowas Großes, was der Körper da leistet. Und sie damit alleine zu lassen, ist ja, ich dafür finde ich keine Worte. Oder nur Worte, die dieses Video ganz schnell sperren lassen würden. Ich glaube, ihr könnt meine Gedanken lesen. Oh boy. Wenig später schon, unter den gleichen Umständen, kommt dann ihr Sohn Stefan zur Welt. Und Elisabeths Kinder kommen auf eine Welt ohne andere Kinder, ohne besondere Eindrücke, ohne die Sonne, ohne Schmetterlinge, ohne alles. Alles, was diese Kinder kennen, ist der Keller. Und nicht nur das, nicht nur die fehlende Freiheit, sondern auch die ständige Angst prägt das Leben von Elisabeth und ihren Kindern. Denn Fritze erzählt zum Beispiel, er habe einen Mechanismus in die Tür eingebaut. Sollten sie also versuchen zu fliehen, würde sofort etwas in Gang gesetzt werden, was Gas in den Raum strömen lassen würde, so dass sie und ihre Kinder bei dem Versuch abzuhauen direkt sterben würden. Er schafft es also immer wieder, den Funken Hoffnung, den Elisabeth in sich trägt, zu zermürben und zu zerstören. Am 19. Mai 1993 gibt es dann zum ersten Mal wieder ein Lebenszeichen von Elisabeth. Also sie wird wieder dazu gezwungen, einen Brief zu schreiben. Und nicht nur dieser Brief liegt plötzlich vor der Tür der Fritzels, sondern auch ein Baby. Es ist die bereits neun Monate alte Lisa, ein weiteres Kind, welches Elisabeth im Bunker zur Welt gebracht hat. In dem Brief steht, liebe Eltern, ich gebe meine Tochter Lisa in eure Obhut. Passt gut auf sie auf. Ihr wundert euch vielleicht, warum ihr so lange nichts von mir gehört habt. Und jetzt kommt plötzlich ein Brief mit einem kleinen Menschlein als Überraschung. Ich habe ihr sechseinhalb Monate die Brust gegeben. Jetzt trinkt sie auch schon Milch aus dem Fläschchen und kann mit dem Löffel gefüttert werden. Ich bin leider nicht in der Lage, sie zu behalten. Ich hoffe, sie macht euch nicht zu viele Umstände. Eure Elisabeth und damit ist Lisa das erste Kind, was in die Außenwelt darf. Es werden noch zwei weitere Folgen. Diese Kinder werden dann von Rosemarie und Fritze adoptiert. Fritze stellt sich dabei als der ja, als der großzügige Großvater dar, der dann seine Enkel von der verloren gegangenen Tochter aufnimmt. Dabei sind es seine eigenen Kinder. Und Elisabeth wird dabei immer wieder als die schlechte Mutter dargestellt, die ihre Kinder im Stich gelassen hat, weil sie mit einer Sekte durchgebrannt ist. Das ist... boah, es ist so am Ende. Am 16. Dezember 1994 liegt dann schon das nächste Kind vor der Tür. Es ist die zehn Monate alte Monika Fritzel. Es folgt noch ein Sohn, Alexander Fritzel. Und zu Alexander muss ich noch etwas mehr erzählen, denn Alexander ist als Zwilling zur Welt gekommen. Sein Zwillingsbruder hieß Michael. Und als Michael geboren wird, ist sehr schnell klar, dass er schwächer ist als sein Bruder. Er hat Atemwegsprobleme und Elisabeth hat sofort Angst, dass er es nicht schaffen wird. Sie sagt ihm, Michael brauche medizinische Versorgung. Er würde es sonst nicht schaffen. Und Fritze unternimmt nichts. Drei Tage nach seiner Geburt verstirbt der kleine Michael also. Fritze verbrennt ihn dann in einem Heizofen und verstreut die Asche in seinem Garten. Er sagt, Gott habe es so gewollt. Nein, Mann, Gott hat gewollt, dass man in ein Krankenhaus geht, dass man medizinische Versorgung bekommt und dass man vor allen Dingen nicht seine Tochter im Keller gefangen hält. Aber das sind, aber ja, ich versuche, ruhig zu bleiben und sachlich zu bleiben. Aber die Wörter, die ich für diesen Mann in meinem Kopf habe, die sind äh, unter, also ja, die sind nicht auszusprechen. Fritzl baut also seine zwei Welten immer mehr auf. Dort ist die obere Welt, die Welt, in der er mit Rosemarie verheiratet ist und seine Enkel adoptiert, die von seiner geflüchteten Tochter Elisabeth plötzlich vor der Tür liegen. Und dann ist da die Kellerwelt, die Welt, in der er seine Tochter und seine weiteren neuen Kinder gefangen hält. Und es ist Wahnsinn, wie er dieses Doppelleben lebt. Er feiert zweimal Weihnachten. Einmal oben, einmal unten. Geburtstage oben und unten. Er lässt sich von Rosemarie bekochen und danach noch von Elisabeth. Er spielt mit seinen Kindern oben, genauso wie er mit den Kindern unten spielt. Als sei es das Normalste der Welt. 1998 fährt Fritzel dann in den Urlaub. Es geht mit einem seiner damaligen besten Freunde nach Thailand. Für vier Wochen. Es gibt Videoaufnahmen, da sieht man die beiden am Strand liegen, wie sie mit jungen Thailänderinnen so am Schäkern sind und ja so so Macho-Witze reißen und sich kaputt lachen und sich bräunen. Und das ist so eklig anzusehen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass während er dort sich die die Sonne auf die Wampe scheinen lässt, seine Tochter und seine anderen Kinder im Keller sitzen und wahrscheinlich große Angst davor haben, dass er nicht zurückkommt, dass vielleicht was passiert. Und dann wären sie dort im Keller gefangen, ohne Verpflegung, ohne dass jemand davon weiß, dass sie dort sind. Fritzl sagt, er habe eine Zeitschaltuhr an der Kellertür angebracht, sodass diese, wenn er sie nicht nach einer gewissen Zeit deaktivieren würde, die Tür von selbst öffnen würde. Im Falle eines Unfalls würde diese Tür also aufspringen und alle wären frei. Ob das stimmt, ist fraglich. Etwas, was man sich jetzt natürlich auch fragt, ist, hat sein bester Freund nichts davon mitbekommen. So, die beiden verbringen da einen sehr lustigen Urlaub in Thailand, vier Wochen miteinander, wusste er von nichts. Aber das ist genau das, was er sagt. Er sagt, er habe keinerlei Ahnung gehabt. Es habe einmal eine seltsame Situation gegeben, denn wie gesagt, die beiden haben sich die ganze Zeit gefilmt und dann auch vor der Kamera posiert und ja, so Witze gemacht. Aber einmal habe er Fritzel dabei gefilmt, wie Fritzl auf einem Markt nach Kleidern geschaut habe. Und ihm sei direkt aufgefallen, dass diese Kleider zu klein waren für Rosemarie. Die können also nicht für Fritzels Frau gedacht gewesen sein. Und als Fritzel bemerkt, dass er dabei gefilmt wird, wie er nach diesen Kleidern guckt, rastet er aus. Er sagt, mach die Kamera weg, film das doch nicht. Dann sagt sein bester Freund, ja, für wen sind denn die Kleider? Und dann sagt Fritzel: äh, ich habe eine Geliebte. Und das nimmt der beste Freund dann wohl einfach so hin und... Macht sich nicht weiter Gedanken darüber. Mittlerweile ist Elisabeth 24 Jahre im Keller eingeschlossen. Sie kennt die obere Welt nur noch aus Fernseher und Radio. Und während ihre Kinder oben ein ganz normales Leben führen, zur Schule gehen, Hobbys nachgehen und Freunde haben, so sind die Kinder, die mit Elisabeth im Keller sind, noch nie an der Sonne gewesen. Dann, es ist Februar 2008. Und in der Stadt geht der jährliche Faschingzug umher, wird die erste Tochter von Elisabeth, Kerstin, die mittlerweile 19 Jahre alt ist, wird schwer krank. Sie erleidet Krämpfe, Ohnmachtsanfälle und hat hohes Fieber. Elisabeth fleht Fritzel immer und immer wieder an, sie endlich in ein Krankenhaus zu bringen. Kerstin würde es sonst nicht schaffen. Und am Samstag, den 19. April 2008, bringt er Kerstin endlich ins Krankenhaus. Sie ist stark unterernährt und super schwach. In Begleitung von Fritzel wird sie dann im Landesklinikum am Stetten eingeliefert. Elisabeth gibt ihrer Tochter noch einen Brief mit. Bitte, bitte helfen Sie ihr. Kerstin fürchtet sich vor fremden Menschen und war noch nie in einem Krankenhaus. Ich bin mir sicher, Elisabeth hätte am liebsten noch ganz andere Sachen auf diesen Brief geschrieben. Aber ihr ging es eben vor allen Dingen darum, dass Kerstin geholfen wird. Wenn es Probleme gibt, fragen Sie meinen Vater um Hilfe. Er ist der einzige Mensch, den sie kennt. Kerstin, sei stark. Wir sehen uns bald wieder. Und für die Ärzte ist das eine total schwere Situation. Ihr müsst euch vorstellen... Da ist auf einmal dieses Mädchen mit ganz vielen seltsamen Symptomen, die, die super schwach ist, aber zu der man auch überhaupt nichts hat an Informationen. Sie hat ja keinen Personalausweis, sie ist ja nirgendswo gemeldet. Es fehlen Unterlagen, Papiere, Informationen zu Vorerkrankungen, Impfpass, alles. Sie rätseln, wer diese Frau sein könnte und woher diese vielen Symptome kommen. Fritzel versucht weiterhin dieses Narrativ fortzuführen. Er sagt, ich kenne sie auch nicht. Dieses Mädchen stand plötzlich vor meiner Tür. Es ist wahrscheinlich wieder so eine Tochter von meiner Tochter Elisabeth. Mhm. Das hat die öfter gemacht, dass sie so Kinder vor, vor unserer Tür abgeladen hat. Bestimmt ist das jetzt wieder so ein Fall. Aber ich weiß von gar nichts. Eine Woche später öffnet Fritzl dann die Kellertür für seine mittlerweile 42-jährige Tochter Elisabeth und deren Kinder. Nach acht 1516 tagen gefangenschaft sieht elisabeth das tageslicht wieder elisabeth ist jetzt oft im krankenhaus und steht ihrer tochter kerstin bei und kerstin überlebt ihre infektion Fritze versucht derweil alles, um es so dastehen zu lassen, als sei die missratene Tochter und die unverantwortliche Mutter endlich zurückgekehrt und würde jetzt hier mal sich um ihre Kinder kümmern. Aber die Ärzte, die spüren, dass da was komisch ist. Die verstehen das alles nicht. Für die macht das alles gar keinen Sinn. Und so fängt einer der Ärzte Elisabeth bei einem ihrer Besuche im Krankenhaus ab. Sie bringen sie in einen geschützten Raum und sagen, hey, du kannst uns alles erzählen. Keine Sorge, keiner kann dir hier was Böses, aber sag uns bitte, was ist mit dir und deiner Tochter los? Als dann noch die Polizei dazu kommt und ihr auch Schutz anbietet, offenbart Elisabeth alles. Und die Leute können es nicht glauben. Die Polizisten, die Ärzte sind fassungslos. Trotzdem handeln sie zum Glück super schnell. Sie nehmen Fritzel fest und überall werden ganz schnell DNS-Proben genommen. Oh, das war übrigens, das wollte ich noch sagen, ähm, da hat mich eine von euch darauf hingewiesen, dass man im Deutschen DNS sagt und nicht DNA. Da habe ich eine ganz, ganz süße E-Mail bekommen. Also vielen Dank an dich auf jeden Fall. Ich versuche jetzt immer, DNS zu sagen und bin wie immer dankbar für euer Feedback und eure Anregungen. Auch in diesem Fall werden jetzt hier DNS-Proben genommen. So, kurz darauf wird dann auch der Keller durchsucht und... Die Polizei ist schockiert. Sowas haben die Beamten, die diesen Fall untersucht haben, noch nie gesehen. Um zu diesem Verlies zu gelangen, musste man erst fünf Räume durchqueren. Man war in einem Werkraum, dann war dort ein Regal. Hinter diesem Regal war eine dicke Tür, bestehend aus einem Stahlrahmen, gefüllt mit Beton. Die Tür hat 300 Kilo gewogen. Und dahinter war der Bunker. Überall waren Gummimatten an den Wänden, um den Raum schalldicht zu machen, sodass man die Schreie und die Rufe nicht gehört hat. An der Tür war tatsächlich ein funkgesteuertes Zahlenrad. Das ist ja das, wo Fritze behauptet, die Tür hätte sich irgendwann von selbst geöffnet. Hier war gar keine Gefahr. Aber das ist nicht so richtig bewiesen. Im Verlies gab es dann einen Lagerraum. Dort waren ein paar Lebensmittel. Es gab eine kleine Waschnische. Es gab eine Kochecke, ein Waschbecken, eine Toilette, zwei Schlafräume mit jeweils zwei Betten, einen Kühlschrank und eine Tiefkühltruhe. Fritzl muss sich im März 2009 wegen Vergewaltigung, Freiheitsentziehung, schwerer Nötigung, Inzest und Mord durch Unterlassung vor Gericht verantworten. Es wird auch der Tatbestand der Sklaverei verhandelt. Sein Verteidiger fordert die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt. Und nach Fritzels Geständnis wird er einstimmig für schuldig befunden. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er in einer Anstalt für zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecher absitzen muss. 2012 lässt sich Fritze dann von Rosemarie scheiden, weil sie ihn in der Anstalt zu wenig besucht hätte. Das heißt, er lässt sich von ihr scheiden. Sie war immer noch bei ihm. Er hat sich von ihr scheiden lassen, als hätte sie was getan. Was sich natürlich auch viele fragen, gerade jetzt ist, was war die Rolle von Rosemarie in all dem? Hat sie wirklich gar nichts bemerkt? All die Jahre, 24 Jahre lang geht dein Mann abends immer weg und du fragst dich mal, wo bist du? Was machst du? Du bemerkst gar nichts davon? Elisabeth selber glaubt nicht daran, dass ihre Mutter was wusste. Und ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass Rosemarie dermaßen manipuliert und eingeschüchtert war, dass sie wirklich die Scheuklappen aufziehen konnte und alles ausblenden konnte. Wahrscheinlich war das der einzige Weg, mit all dem umgehen zu können, mit der schrecklichen Art ihres Ehemanns klarzukommen und irgendwie im Alltag zu überleben. Elisabeth und die Kinder haben mittlerweile neue Identitäten und sich ein neues Leben aufgebaut. Was natürlich nicht bedeutet dass der Schmerz vorbei ist. Das, was ihnen angetan wurde, die Jahre und das Leben, was ihnen genommen wurde, das kann keiner jemals wieder gut machen. Ich wünsche allen Betroffenen auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass sie so gut es geht im Leben angekommen sind und sich was aufbauen konnten oder zumindest glücklich sind und vielleicht Menschen gefunden haben, die sie lieben und auf die sie sich verlassen können, vielleicht keine Angst mehr haben müssen. Ähm, das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch und ich bin ganz so gespannt, was ihr zu diesem Fall denkt. Ich glaube, ich muss nicht mehr darüber reden, was Fritzel für ein schrecklicher Mensch ist, der auf seiner Suche nach Macht und Kontrolle über... Maßen gegangen ist und Leben zerstört hat. Ich denke mal, das ist selbstsprechend. Ähm, ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Und ich hoffe so sehr, dass es euch noch gut geht. Ich habe ja angekündigt, dieser Fall ist ein echtes Brett und dermaßen unverdaulich. Ich glaube, da kann man sich reinlesen und recherchieren, wie man will. Man wird nie verstehen können, wie sowas passieren konnte. Aber ich wünsche euch, dass ihr euch ganz doll von mir gedrückt fühlt. Einen schönen Abend habt und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Tschüss.